0: En podcast fra NRK.
1: Svart nervøse aksje og pengemarkeder på grunn av koronaviruset. Kraftige fall på børsen i morges, og nå har også en nordmann i Italia fått viruset. Fremskrittspartiet vil gjøre det lettere å skyte ulve ved å montere GPS-sendere på dyrene. Det kan brygge opp til strid med tidligere regjeringspartnere. Norges fotballforbund opphever forbudet mot å selge alkohol till vanlige fotballfans på kamper. Det blir det bråk av, ikke minst med KrF som sier de er rasende. Og flere organisasjoner vil innføre et alternativt økonomisk system som skal gjøre det hele mer bærekraftig og får tommelen ned fra høyre. God kveld, og velkommen til Dagsnytt 18 på selveste Aske onsdag. Jeg heter Espen Aas. Etter noen svært rolige dager, og ja, for så vidt uker i verdens finansmarkeder, endte Oslo Børs i dag ned nesten 1 prosent etter til deres store fall i morgentimene. Og i dag melder også Verdens helseorganisasjon at verden ikke er forberedt på en global smitte. Vi snakker om koronaviruset. Økonomer har også varslet om at viruset kan få både alvorlige og permanente virkninger på verdensøkonomien. Og vi begynner nå med dig Filip Lothe, vår Europa-korrespondent, og du følger i øyeblikket utviklingen hos verdensselseorganisasjon i Genev, hvor hovedkvarteret er. vad er siste nytt fra WHO?
2: Ja, det, de har de hjelpe, det det jag sagt är att de mener tiltaken i Kina bygnar och hjälpe och understrekar att det siste dygnet har varit flera nya tillfällen utanför Kina än i Kina. Då lägger man till grund i officiella talen och så WHO alltså världens hälsoorganisation accepterar att det kan vara grund till att ställa spörsmål vid hur riktigt tallen är att det kan vara flera smittade i Kina men de säger likväl att man snackar om en nedgång och man har ett väldigt starkt fokus nu på Iran, Italia eh och Korea som är då de stora områdena där man har utbrudd av större art eh 800 i Korea, över 300 i Italien och ovisst hur mange i Iran, men man då har ett fokus är bekymrat och så ser man att också alle andre land som ikke har utbredd må være i på att det kan komme i dag, kan komme ganske rast uten att man är klar over akkurat når det skjer.
1: Mm. Ja, for vi har jo eh, ringt med varselslokkene ganske lenge, Philip Lothe, men altså først i går som eh, de antydde at også, for eksempel et utbrudd i Norge är sannsynlig. Hva er det som har skjedd?
2: Ja, det de ser er jo at eh, smitten sprer sig raskere for eksempel utifra Italia, man, i tillegg har man ikke klart å finne kilden til smitten. Altså den ene personen hvor utbruddet nord i Italia startet. Og man ser også att kanske ikke alle land i Vesten, Nord-Europa, helt er forberedt på att de kan få ett utbrudd. Så det er advarslen det kommer med nå. Utbruddet kan komme også steder, kan allerede være i gang steder som man ikke er klar over, så alle regeringer i alle Europas land har forstått andre steder også, må være forberedt på å sette i gang som både skal håndtere et korona covid-19 virus utbrudt, men også prøve å få samfunnet til fungere på andre måter. Man snakker blant annet om at man må begynne vurdere at unger ska kunne gå på skole via internet. man må tenke på matforsyninger, man må tenke på hvordan man ska kunne tilby andre helsetjenester som vill være nødvendige for at samfunnet fungere samtidig som man håndterer ett utbrud. Dette är det hva skal multifokuse si, multifokuset og kunne konsentrere seg om flere ting på en gang, som Verdens helseorganisasjon nå sier at alle land i verden, og da kanskje særlig i nærheten av Nord-Italia, det er jo bare fire-fem timer fra Genev til Milano og utbrudsområdet der, bør være forberedt på. Mm.
1: Så vi takker deg i Genev, Philip Lotte, og går videre til korrespondent Roger Severin Bruland. Du befinner dig i øyeblikket i den italienske byen Firenze, som er en av de hardest rammede. Hvordan märker du det?
3: Ja, nå står vi utenfor sykehuset, där en 26 år gammel norsk student kom i går kveld med feber, han ble testad för coronavirus och det blev påvisst och han sitter nå i karantene här ett sted. Vi står rätt utanför för huvud ingången. Det ligger i tillägg tre andra italienare så vitt jag har fått vite, men de är inte knut upp till han. Så nå driver legerne å prøve å pusle sammen historien til de som har blitt smittet for å finne ut hvor de kan ha fått smitten ifra.
1: Mm. Antallet smittet i Italien steg jo da med 45 prosent på ett døgn. Klarer italienske myndigheter å håndtere denne smitten?
3: De har jo grepet resolutt in och de har satt 50 000 mennesker och 11 steder i karantene, og kommer det et utbrud, så har de sagt att da vill vi være snarere och sette områder i karantene, og da er det politi og forsvar som rett og slett, en landsby det stedet der det er mange, eller tilstrekkelig mange smitter. I tillegg så er det jo Aske onsdag i dag. Det är jo store messer i hele Italia i de store katedralene, og det har kirka avlyst er det kun kunde tillåt med mindre sammankomster familjegudstjänster där det är strängt nödvändigt så sånn som eh begravfär och och det är många som har uttryckt dag till mig att de är väldigt skuffade över det och och att de kan inte huske att de inte kan, at kan gå i kyrke på askeonsdag när fastan nu börjar
1: Eh kortslut Roger Svein Brulland, hur då det att komma sig ut och in av norra Italien i öjebliket?
3: Alltså på det södra motorvägarna så går det helt fint så länge en håller sig undan de områden som är i karantene. Alltså där släpper de ju heller inte in, där är det visbärningar och en vill bara bli vis bort eller någon har fortällt mig att ja, du kan få valge om att resa in men då kan det ta 2 veckor för du släpper ut igen. Mm. Uh, og det er ju det som är lite av frykten, att en en fruktar att att en blir uh, sittande fast i en sån karantän uh, men forløpig så kan du reise ganske fritt mellom de store byene i Nord-Italia.
1: Sier mm. vi takk til deg, Roger Severin Bruland, men det er jo ikke bare folk som blir direkte påvirket, også de internasjonale markedene har vært preget av nervositeten den siste tiden, og særlig i dag så har vi mange nervøse markeder. Poul Ringholm, kreditanalysesjef i Sparbank 1 Markets, du varslet blant annet i dagens egensliv at fallet nok ikke vil avta med det første.
0: Nei, mest sannsynlig så ville det jo ikke det da. Nå er du jo egentlig ikke mitt virke og å drive og lese medisinske research paper på kvelden, men det er det jeg gjør fordi, ja. Um, og eh, vi vet jo ikke, forskere da, vet jo heller ikke hvor dødelig og smittsomt det her er, men i forhold vanlig influensa, så er det en range fra 4 til 40 ganger. Altså det er en range da. Og det betyr jo... Når du sier stor range? For ja, 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 intervall. Det er fryktelig nordnorsk intervall. Ja. Og det betyder jo at hvis det kommer et utbrudd i i et eller annet sted, om det var New York eller London, eller hvor, det, hvor det måtte være, så må jo de, de lokale myndighetene der innføre de strengeste tiltak, fordi at de vet ikke hvor alvorlig det her er. Mm og det betyr igjen altså, og hvis du da skulle få en pandemi altså en, det sprer seg til mer ukontrollert til veldig mange land så kan vi henge argumentet på um, sannsynligheten fra det ratingbureauet Muris kommer i, i dag på at de anser sannsynligheten for det er så høy som 40% ikke at de, de vet mer enn hos andre men blir det det, på grund av de tiltakene hvert enkelt land må gjennomføre så blir det da en global recessjon så det, det er den type ubehagelig sannsynlighet vi har med å gjøre her.
1: Hvor mm. du Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets. Er du enig i den dystre spådommen?
4: Ja, eller det vi er bekymret for er måten dette viruset smitter på. Fordi det kan smitte fra folk som ikke har noen symptomer, og det trenger ikke nødvendigvis å slå ut på tester. Og derfor så er det mye, mye vanskeligere å begrense enn tidligere for eksempel SARS. Og det gjør jo også at den dagen man for eksempel opphever disse strenge nedstengningene som man har hatt i Kina for eksempel, så kan man få en ny bølge med smitte. Det, vi, så jo, vi, vi trodde ikke det skulle spre sig så fort utenfor Europa som det har gjort, men måten det smitter på nå har tatt mange på senga, og jeg tror det var det særlig markedene reagerte på på mandag, at det plutselig så ble det mye verre utenfor Kina enn det vi hade tänkt på forhånd. Mm. En
1: liten korreksjonen opp igjen i dag, blant annet som følge av at de amerikanske markedene har tatt seg noe in men, men ringer om hvilke markeder, altså hvor er det investorerne er mest nervøse? Hva rykter du med? Ja, der du har skjedd, der du så
0: det først, da, for, å, for å si det på den måten, så er det de to spesielle marker. Da. Det er rentemarker, verdens største kapitalmarked. Der renta er renta i går, ble, kom sitt laveste i, nivå, i USA, på 150 år. Altså, det er så mange som kjøper de her skikre investeringer, at du får mindre og mindre rente for det, for det er så mange som skal ha det. Og så er det gullmarkedet. En trygg investering i urolige tider. Så det er der man har sett uroen først, og så kom det til slutt i aksjemarkedet de siste
1: dagene. Mm. Og innenfor aksjemarkedet, altså, hvilke sektorer er det som faller mest?
0: Nei, eh, krus... Eh, Cruise-aksja, RCL, norsk etter det, aksjen, falt per i går kveld. Han har falt 33 prosent som et eksempel på det. Enorme fall. Enorme fall, ja. Mm.
1: Og så ser vi også norske kronen, du Andressen. Hvorfor faller den så målt sånt?
4: Ja, I tider med internasjonal usikkerhet så ser vi gjerne at krona svekker sig. Og det har slått det denne gangen også. I tillegg så er det et element til og det er jo at oljeprisen har blitt truffet ganske hardt, også av dette koronaviruset. Sånn at oljeprisen har blitt mye lavere, og det også bidrar til å svekke norske kroner.
1: Mm. Og hvorfor faller oljeprisen? Er det fordi man tror det vil bli lavere etterspørsel? Folk ja, det blir
4: inn? lavere etterspørsel, det har vi sett. Det, det påvirker ikke bare olje, men også andre råvarepriser som har har falt veldig etter dette koronaviruset begynt å spre seg for alvor, vi ser jo store effekter av den nedstengningen i Kina med lavere etterspørsel. Så det påvirker oljepriset blant annet, og dermed norske kroner.
1: Og så er det jo umulig å se, som vi har vært inne på, hvor stort dette blir, og hvor langvarig det blir, men hvor store spor kan det sette?
0: Nej så nå er det for, for ordens skyld, forhåpentligvis for, 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 for er en størst sannsynligvis for at det her går noenlunde bra. Man har tross alt begynt å kontroll på det Kina. Kan det virke som da, e, med någon potensielle sekundære effekter da? Hva, hva er det verste til, hvor kan det gå da? <går> Vel, det har både Verdensbanken og det har budsjettkontoret i USA regnet på for noen år tilbake. Og da er det snakk om at de det gjelder da, kan få et nedgående en mindre vekst på 4-5%, som er
1: dramatisk. Mm. Eh, hvis vi skal se på norsk økonomi da, du Andressen, hva er det vi bør følle spesielt med på fremover?
4: Nei, som sagt, dette påvirker jo oljeprisen, som er viktig for norsk økonomi, og det påvirker norske kroner. Det kan potensielt også etter hvert påvirke etterspørselen etter norske eksportprodukter, men jeg tror kanskje den verste effekten sånn generellt er jo det det gjør med med frykt og med generelt konsum internasjonalt, og, og eventuelt også bedriftenes eh, produksjonskjeder etter hvert. For dette kan potensielt gå fort over, da trenger det ikke å få så store effekter, men det kan også få mer varige effekter hvis internasjonale blir rammet og skadet av dette mer varig.
1: Mm. Hvis vi skal prøve se det litt mer historisk, altså, hvor langt tilbake skal vi se for å se tilsvarende nervøsitet på, på verdensmarkedet? Um, det, det fallet vi har hatt over to dager i, på, i USA, da,
0: så går jeg tilbake til år 1900, får jeg på den 87. plass da, så det, mm. det her skjer
1: titte ofte, mm. tross alt. Eh, men det skal ikke så mye til for marken å bli nervös nå heller kanskje?
4: Nei, og tror dette kom på et dårlig tidspunkt, fordi vi hade en ganske dårlig utvikling som så vidt hadde begynt å vri seg i kanskje positiv retning for internasjonal industri, og så får vi detta här på toppen, og så blir det kanske trygt enda videre ned fra et svagt utgangspunkt, och det er egentlig litt bekymringsfullt.
1: Mm. Takk skal du ha. Kari, du og Andressen, fra Handelsbanken Capital Markets og Paul Ringholm fra Sparebank 1 Markets.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl
6: 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Så skal jeg snakke om... Ulv i 18 18. Fremskrittspartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv nå som de er i opposisjon i går fremmet det tidligere regjeringspartiet forslag i Stortinget om merking av all ulv med GPS-sendere. Og därme. Kan det brygge opp til en potensiell strid med regeringen. GPS-merking innebærer at ule som beveger sig in i såkalt beiteprioritert område og gjør skade, effektivt kan skytes, så du, Jon Georg Dahle, energi- og miljøpolitisk statsperson på Stortinget, eller ulvepolitisk statsperson i dette tilfellet fra Fremskrittspartiet til Dagblad i går. Hvorfor er dette et nødvendig grepp.
7: Det er fordi at Stortinget har sagt at vi skal ha effektiv forvaltning i Norge. Den består av to ting. Det ene at vi skal ha i på fire til seks par med ynglinger kvart år, og vi skal ha en politikk for de områder som vi har beitedyr i, og som gjør at vi har et landbruk i hele landet så har vi har sett att uh, stadigt väck hade kommit ulv vandrande in i det betesprioriterade områden, gjort stor skada på antingen på sau eller tamrein och det var svårt att få tak i och få fällt ulvarna också efter det giltfällningstillåtelse, mycket folk, mycket resurser. Eh, uh, situation vi hade på Hadland för några år tillbaka ett gott exempel på det. Og da hadde det gått mye enklere hvis vi hadde kontroll på ulvestammer, hadde et, en GPS-trekker som gjorde at vi reelt sett kunne sende ut folk dit jeg var, og få tatt ut de dyrene vi skulle. Samtidig hadde vi hatt kontroll på de dyrene som er i zona, og som vi for eksempel har hatt mistanke med ulovlig jakt på. Så i sum så hade det bidratt til at vi hadde bedre kontroll, kunne gjøre effektive tiltak
1: når det var behover. Så dere måtte ut av regjeringskontoret nå og sette dere i Stortinget før dere kom på denne geniale ideen?
7: Nei, din ideen er, er så pass genial at vi har kommet på den for langsida. Men vi har ikke fått flertall for det før. Nå er vi i en annen situasjon. Vi er i en situasjon der vi over tid ikke er klart å forvalte det bestandsmålet som Stortinget har fastsatt og det svekker tilliten til hele ulveforvaltningen det gjør at konfliktnivået har vært for høyt i form og omgår, også når vi satt i regjering, og nå har vi tenkt, å, basert på at vi ikke lenger er bunnen av grønne vårenplattformen utfordrer regjeringen på å være med på nødvendige endringer, mm. som er... fører ulvepolitikken i tråd med ulveforlike og hvis ikke så vil vi søke flertall med Arbeiderpartiet
1: og Senterpartiet mm. Ja, og så sier du til denne hjelpen Sveinung Grotvatten klima- og miljøminister fra Venstre
8: for det første er det ingen grunn til at konfliktnivået rundt her trenger å være høyt. All den tid tapet av sau til rovdyr i Norge er blitt halvert på ti år, så politiken fungerer gott. Forslaget om å GPS-merke all ulv i Norge synes jeg er et dårlig forslag. Det er både fordi at det selvfølgelig var kjempedyrt, for det andre fordi at det er dyreetisk tvilsomt, når vi, vi, vi GPS-merker og dyrer av og til. Men det er klart, det er en veldig stressende situasjon. Du skal bedøve dyret, og så vil det lønne om at alle ulv i Norge springer rundt med en svær krage rundt halsen. Men det viktigste grunnen til at den ikke bør gjøre det, er at det er helt unødvendig. Skadefelling i Norge, når ulv først gjør skade, det er veldig sjelden, men når den gjør det, så tar du dyra ut raskt. Det blir et skadefellingsløve omtrent på minutter, og det fungerer godt. Og dessuten er det slik at de ulvene som gjør skade i Norge, det er veldig kjelden norsk ulv. Det er svensk ulv, streif ulv, som kommer inn fra Sverige. Og jeg vet ikke om Jon Georg Dahl har fått en sånn ny åpenbaring som han kom ut av i men norske regjeringer har ikke noen full makt til å reise i Sverige, og GPS-merke alle ulv i Sverige. Det går ikke. Mm.
7: Dahl? Det innser jeg, og det, vi går forslaget også på å merke den vi har i Norge, men det er jo Absurd då höra sig någon grotta att vi hätte ett tap. jo jo. När det räis till vi har stadig veck utmaningar med at ullköm dräcker in i betesområdena i den dalen. Men de du til, er det tal hon refererade till är inte riktigt. Jo, jo men vi och vi vi fe ett tillvis og vi hadde helt rett at den har fått raskt skadefølgingsløyve, men det hjelper ikke den ut å utføre tak i ulven, for du ikke vet hva den er. Og vi vet at jakt på for eksempel ulv er effektivt på sporsnø. Det er det veldig sjelden midt i beitsesong. Det er derfor sjelden er ute då ikke i fjøsten. Og det gjør jo at vi må ha mer effektive metoder for å ta ut ulv som ikke skal være i beitprioriteret område, for der skal beitdyra være. Og så er det också med på å legitimere at vi har gjort beslag på deler av Norge, og at dette er i ulvesone. Mm. Der Men det vil Ulven også gjøre
1: ulvesonen 20 prosent mindre. Hvorfor det?
7: Det er fordi at vi har vist uh, gjennom de år vi har bak oss nå at vi ikke har klart å få bestanden ned på det bestandsmålet som Stortinget har fastatt, det har den i 2016. Da sa han at den skulle ha 4-6 årlige ulvekull i Norge, snittet på ca. 8,6, og det betyr at det er en stor utbredelse av ulvesoner til at vi effektivt bedriver forvaltning. Så samler det på et
1: mindre område og gjør det lettere
8: å skyte dem. Altså hvis du tror det blir noe mindre konflikt av at du skal presse ulven inn på et mindre område med større forfattende strefer ut av det området, da har ikke du skjønt ulvepolitikk. Det er en veldig dårlig idé. Jeg tror det blir mer konflikt av det, og dessuten er det litt rart at FAP, som jo har vært med å bestemme størrelsen på ulvesonen nå, og forvalter den politikken i årevis, plutselig har fått det for seg at, nei, nå må vi gjøre den mye mindre. Jeg tenker at Jon Georg Dahl og FAP heller skal egentlig være ganske fornøyde med at nu har vi gjennom mange år ført en politik, der tapet av sau til ulve har gått drastisk ned. De på år og mye lavere enn da for eksempel Senterpartiet og Arbeiderpartiet styrte politikken, samtidig som vi klarer ivareta i ivareta bestandsmålet noenlunde. Vi fører med andre ord en ganske balansert politikk, der vi både til hensyn til breiten næringer, og vi skal ha levedyktige råvildstamme, og, og det tenker jeg at FNP egentlig bør være ganske fornøyden, at vi har klart i staden for å begynne å snu opp ned på politiken, da jeg har med men, på mange år. Men
7: dette er hele problemet, fordi at hvis vi hadde forvalta i tråden med det Ulve Forlike som Stortinget hadde ingått. Hvis vi hadde klart det basert på det lovgrunnlaget vi på basert på de virkemidlene vi hadde nå, så hadde ikke det kommet noen forslag for oss. Problemet er at vi har ikke fått det. det. Stortingets vedtak har ikke blitt fulgt opp på 4 år, for vi har ikke hatt sterke nok emelskgrunnlag, god nok forvaltning. Og då kan du gjerne si at konfliktnivået går ned, men det folk ute som lever i og tett på Ulvesona, som er i beitenæringen opplever en helt annen virkelighet enn det du åpenbart har fått for dig at det er tilfelle, og det er det som er det grunnleggende utfordringen, at tilliten til ulepolitikken har ikke styrket den har svekket sig. fordi at de uh, vet hva stortinget gjort ikke er vår forvalta av regjeringen, heller ikke når vi er satt i den og det er derfor vi nå bruker anledninger til å få på plass et regelverk som gjør at vi kan gjøre det
1: okay. Men nå sitter du i en mindretalsregjering rotaten, ser du for deg at du kan bli utfordret hvis de danner flertall med for eksempel Arbeidspartiet og motte
8: god ton. Altså, vi forholder oss til at vi er i mindretallsregering og at vi snakker med partier på Stortinget om politikk og sosialpolitikk og som er FRP men eh, jeg skal være klar vad det at det er ikke slik som Jonge Rødahl sier at tilliten til politikken har blitt lavere de siste årene. Tvertimot så er det slik at den har blitt større. Over 70% av folk i Norge mener at vi i dag gir rovdyra et tilstrekkelig verden, eller vi gir et sterkere verden. Men er...
1: om de som bor i ulveområdene og ikke noen av men
8: også der så er det altså et flertall for den politiken som blir ført. Så er jeg er klar over at det er mindre tall på begge sider her, som ikke er fornøyde, men det er stadig flere i mitten som er fornøyde med politiken i det, store det og da kan selvfølgelig Johan Georg Dahl være enige med det mindretallet er det det er politikk, det som er en stengere politikk. Men det er ikke riktig at det har et høyere konfliktnivå eller at folk mindre fornøyende politikk enn det, det motsatte som det er har
7: det, det er ikke det som er tilfellet. Fordi at alle, det bredelag i befolkningen og det bredelag på Stortinget aksepterer det kompromisset som Ulve forlike var. Det balanserer godt hensynet til rovdyra og hensynet til beitenæringene og øvrig befolkning i distrikten. Problemet er når den ikke har det virkelighet den trenger for å faktisk forvalte det Stortinget vet at så måler vi faktisk ikke resultatene våre på den faktiske tilstanden, og det er derfor det er nødvendig å gjøre endringer. Nå har vi, staten tapt en sak i lagmannsretten på forsvakt hjemmelsegrunnlag, da må vi endre lova, slik at vi kan ta ut, slik at vi kan ha en effektiv forvaltning som klarer å gjøre disse balansene
8: okay,
1: lomper.
8: Vi har de virkemidlene vi trenger. Altså når det kommer en søknad om å ulv, så blir 90 prosent av dem innvilget. Vi er på bestandsmålet sånn, noenlunde. Vi er to valgbukker over, men vi er långt under på Bjørn, for exempel Og så klarer vi å føre en politikk da taper noe til ulve det laveste på ti år, der befolkningen i det store del er fornøyde med politikken, når du tenker det er en grunn til å holde politiken ved politikken i 20 her,
7: her, her snakker du faktisk ikke sant. Vi forvalter ikke det bestandsmålet som Stortinget har fastsatt. Og spørsmålet vis vi har det virkemidlet som trengs, hva forvalter vi da rent faktisk? ikke ulvebestanden i tråd med det som Stortinget tross alt er vedtatt.
8: Stortinget vet at et bestandsmål er vet vedtatt en naturmangfoldslov, en bernkonvensjon, og det FAP har FAP vært med på, og alle tre er relevante når vi skal veta uttaka av ulv, og vi følger det Stortinget sier.
1: Ok, det kan bli myskrik skrik og lite ulv, skal vi si det sånn. Takk til Jon Georg Dalle og Sveinung Rådvann. Bistandsmidler som Verdensbanken har delt ut, har trolig entup i skatteparadiser, viser forskning. Hva gjør utenriksdepartementet? Med det spør vi mot slutten av sendingen. Før helgen foreslo flere organisasjoner det de kaller et alternativt økonomisk system hvor citat, det gode liv og ivaretagelse av miljøet skal være målet. Organisasjonen Spire og Takk, Latinamerikagruppen i Norge, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom vil ifølge seg selv blant annet frigjøre menneske fra profittjag og konkurransetfang, slette ulandsjeld og sikre at all produksjon er bærekraftig og rettferdig. Tenk det, Hege Skarud, du er leder i Spire, som er en miljø- og utviklingsorganisasjon. Det viser deg ni punkter som du skal få slippe å ta her nå, men litt sånn konkret, hvordan i alle dager skal du endre dagens markedsbasert system til dette?
9: Ja, man har, når man ikke har noe valg, så har man ikke noe valg, Så da får man bare, bare rett opp armet og sette i gang, tenker jeg. Nei, vi ser at BNP, altså Bruttonasjonalproduktet, globalt sett har økt 11 ganger siden 1950, och og også det materielle forebruket har økt nesten parallelt med detta. En av 8 millioner arter, så var utrydningstrua 800 millioner mennesker globalt lever i sult, og dette tallet øker, og det er for første på mange år. 75 prosent av landområder är meget endret på grund av mänsklig aktivitet. Vi har aldrig hatt så mye CO2 i atmosfæren som det vi har nå, og Ulikakatna ökker os. Detta er ikke bare enkelt saker. Disse tingene skjer ikke i vakuum. Det vi mener er at dette her skjer på grunn av vi har hatt et allt for stort fokus på økonomisk vekst. Og premissene i økonomisk vekst og det dagens økonomiske system er jo at man ska ha avkastning på det man investerer. Og denne avkastningen vil alltid ende opp et eller annet sted noen, og det vil alltid gå på bekostning av noe. Vi har hatt väldigt stor bruk for verdi av den økonomiske veksten der det har vært økologisk rum for det. Men nå har vi det lenger. Vi har ikke nok ressurser igjen til å brødfø denne planeten hvis alle sammen skal ha den økonomiske veksten. Vi mener at vi her i Vesten, vi har fått nok. Noen land okay. er nødt til å fortsatt vokse, men det kan ikke vi gjøre.
1: Stefan Egglund, storningssimpsant fra Høyre. Du har møtt deg med en ganske kald skulder. Da du så dette oppslaget, så beskrev du det som noe av det svakeste du hadde lest. Var det ingenting å hente?
10: Nei, altså, målet vi har er jo det samme. Det er at vi skal bekjempe fattigdom internasjonalt, bekjempe ulikhet både i Norge og internasjonalt, samtidig som vi skal løse klimaproblemet. Det er en stor og kompleks oppgave. Da er ikke løsningen og kaste det økonomiske systemet vi har i dag på båten snarere tvertimot så er jo problemet, eller utfordringen, at vi trenger mer vekst, vi trenger at flere får lov til delta i den velstandsveksten som de rike landene har delta til, og det jeg, det jeg da mente med dette var at for mig så, så det ut som fordekt sosialisme det var noen veldig fine punkter der, for exempel at man skal ikke ha urettferdige handelsavtaler og sånne ting det er vanskelig å være uenig i det men når det står at man ikke skal ha såkalt profittiag og så videre, som er et Profitjag er jo et evig motor på venstresiden, som egentlig betyr att bedrifter og stater ikke ska være så veldig opptatt av å gå med overskudd, och det betyr att ingens arbeidsplasser i realiteten skal være trygge. Det er ikke sånn vi løser problemet. Det er ikke sånn vi får folk ut av fattedom. Vi trenger ekonomisk vekst, både for at velstanden i världen skal gå opp for alle, men også för att vi ska klare å gjennomføre den omstillingen som ska till for at vi skal kunne løse klimaproblemet. Mm. Jeg trodde nesten skulle si bærekraftig,
1: men jeg kan se <laughs> si dette til ska Skar, vil det være bærekraftig? Hvordan skal, hvordan, hvordan skal dette gå økonomisk hvis ikke det er noen vekst? Hvem skal betale det? Man har
9: jo prøvd, man har prøvd grønn vekst i, i flere år nå. Um, og, altså, om kapitalismen hadde fungert så hadde det vært kjempefint det er jo ikke det at vi er imot kapitalismen for å være vrang det er jo fordi vi ser at ikke det fungerer når vi ser at vi bare skifter kostnader hele tiden så er det problem når vi kutter utslippen her så er det ofte fordi vi vi outsourcer det eller vi skänner det till till exempel Kina som som är de som producerar de varorna som vi importerar igen. Eller vi importerar soja från Brasil för att bröfö vår befolkning här fördi vi har soja i kraftfor som vi ger mat till både lax och och kyr för exempel och kylling. Eh, eller när vi ska ha en elbilsatsning så går det på bekostning av mänskligt i Kongo fördi man ser att barn dör i gruver där. Tesla saksöks nog på grund av detta. Alltså okay, ja. den är veck Veksten har en annen kostnad til enhver tid, og derfor kan vi ikke ha fokuset der. Vi må fokus på natur, og det må stå, og miljøet, det må stå i sentrum, ikke økonomisk veksten, det er kun et middel og ikke et mål i seg selv.
1: Mm, men synes du det var et svar på hvordan det var bærekraftig?
9: Altså, det er jo ikke bærekraftig i dag, fordi vi har alle de problemene som er ramsa opp tidligere. Mm.
1: Og, og Stefan Hegelen, hvis alle skal ta del i den samme veksten, så vet vi hva som skjer. Da skal alle spise mer kjøtt, alle vil kjøre bil, alle skal ta kjøleskap, alle skal ha de samme varene, og går det på lang sikt?
10: Altså løsningen på det er å frikoble vekst fra utslipp. Og det vet vi at det er mulig. Det er det blitt skrevet viktige rapporter om som viser at grønn vekst absolut er mulig. Og det er også egentlig den eneste løsningen i tillegg. Så kan vi jo se på vad som har skjedd i Norge de siste årene. Da har klimagassutslippene gått ned samtidig som vi har hatt økonomisk vekst. Og så mener vi at utslippene skal videre ned och raskare ned och det är ju därför med nu har klimakull 2030 som er en systematisk klimatpolitik för alle sektorer i Norge och vi ska självfølgelig också bidra Europa och globalt men men det är bättre att göra det
1: ett land som Norge som har den
10: ekonomiska växsen men
1: uh, igen då hvis Kina, uh, India, store land som idag allerede har store utslipp också skal ta del i den samme Nej, men här är poängen för
10: att vi ska löse mange bærekraftsmål samtidig. så er flere bærekraftsmål som man blitt enige med FN. Det handler om å bekjempe fattigdom, mindre ulikhet og så videre. Så er det utfordringen at måten vi vanligvis har gjort etterpå, på å hjelpe mennesker ut av fattigdom, det har bidratt til økt utslipp. For eksempel når vi gir folk energi. I dag er det en milliard mennesker som lever uten energi. De skal vi hjelpe med å komme ut av fattenommen, bland annet ved å gi dem strøm. Og det må vi klare samtidig som vi ikke øker klimagassutslippene. Det betyr ny teknologi, fornybar innovasjon, men du får ikke til det uten økonomisk vekst. Skal du?
9: Nå er jeg, både jeg og mye av forskningen enige med dig i at grønn vekst faktisk er mulig. Det europeiske Miljøbyrået kom med en rapport i fjor som viser at det har ikke eksistert grønn vekst som er tilstrekkelig nok over tid, at den kan skaleres opp eller att den ikke skifter kostnader till ett annat städ på ett annat punkt eller på samma tidpunkt. Och där är lik det samma som elbilsatsningen att man hele tiden där vi skifter kostnaderna till ett annat på för exempel miljö för man har då luckat lite sån ögonen för resten och ser bara på klimat. Att nu ikke ser helheten och nu vi ser vad denna växten gör med mänskliga med miljö, med kulturarv och og också möjligheterna till framtida generationer, så vill vi hele tiden skifta dessa kostnaderna på en begränsad planet och det går inte med FN lansert en rapport i mai i fjor hvor de sier at økonomisystemet ligger i veien for at vi kan nå en faktisk reell bærekraftig politikk og, den, og også få bukt med, med en del av problemene vi ser mm. når det kommer til natur og miljø.
1: Jeg skal si det et veldig kort spørsmål altså så kort på det helt til slutt. Hvor realistisk tror du det er å skulle få endret dagens system?
9: Vi har gjort väldigt vanskelig valg før. Vi har klart mange tunge tak. Vi har fått inn stemmrett for kvinner. Vi har fått inn åtte Det har gjort vondt, og det er vondt å se att det är ens eget som er problemet. Men vi har ikke noe valg. Enten så endrer miljøet eh, hverdagen vår for oss, eller så tar vi kontroll over det, og vi gör det på en måte som er rettferdig og bærekraftig for alle.
1: Noe et langt uh, kort svar i takksstatten. Takk til Hege Skarud, leder av Spire, og Stefan Hegglund, stortingsrepresentant fra Høyre. Norges fotballforbud, NFF, opphøver forbudet mot å selge alkohol til vanlige fotballtilhengere på kamper. I dag så serveres det øl og vin på VIP. Områdene. Regelendringen den skal den i kraft allerede kommende sesong, altså allerede fra begynnelsen av april, men det blir altså opp til kommunene å avgjøre om de vil gi disse skjenkebevilgningene. Og Gro Tvettanen Skjønn, ja, du är direktör for kommunikasjon og samfunnskontakt i fotballforbundet. Hvorfor er det viktig å utvide tilbud om salgalkohol på fotballbanen?
5: Jeg tror jeg må først si at i praksis er ikke dette en stor endring. Vi kan heller si at regelverket har hengt etter praksisen. Så det vi gjør nå er vi åpner opp for en mer likebehandling, hvor vi likebehandler både klubber, men også hvor det ikke skal være noe forskjell på de som sitter på VIP, de som sitter på vanlige tribuner. Så må jeg undersøke at det er ikke er lov å drikke fortsatt alkohol in på selve tribunen, men det er lov å selge det vi åpner for er solg av alkohol på arenan, men at det må være etter en kommunal senkevin i fra kommunen.
1: Men hvor mye mer alkohol blir det da senket?
5: Jeg tror heller at det kanskje det flytter seg litt fra, fra andre områder, ikke? For jeg tror at det, liksom, dette med å kunne ta seg en øl før eller etter fotballkamp, det er ikke noe nytt. Vi vet at allerede i dag er det en del stadioner som har det inne på arenan. Det er noen som har det rätt på utsida, det er noen som har det i et øltelt på utsida. Så jeg tror ikke dette vil føre til mer. Jeg kan heller kanskje sitere klanen, som i dag mener at du kanskje for i enkelte sammenhenger kan det være at man får slutt på den kulturen hvor man eh, drikker veldig mye rett før en kamp fordi det ikke er noe underveis i kampen.
1: Mm. Jørgen Gledic, storleksrepresentant fra KrF og medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Da du hørte om vedtaket, ble du rasende, kunne du lese på nettet i dag. Hvorfor det, hvis endringen er så lite som Andersen hedder?
11: Grund att jag reagerar så kraftigt är ju på vägnen av barna och de familjerna som har haft glädjen av fotbollen som en alkoholfri arena.
6: Men är de det
11: troligt skuffen att NFF välger att förlate den nolltoleranslinje de har haft. Vi hörde de säger här att ja, men det har varit praxis länge och reglerna ligger efter. Och vad slags defensiv hållning är det? Är det inte sån att när någon när någon har omgått reglerna så måste vi heller komma in och höndheva reglerna istället för att tillpasse reglerna till praxisen? Här ty åpenbart hensynet til klanen, det som veier tyngre enn hensynet til barna, til familiene, til de til voksne menneskene som sliter med alkohol. Skal vi ha eh, arener som er för absolut alle, så må det være arener uten alkohol. Så det NFF gjør nå er å ekskludere mange.
1: Mm. Men øh, det kommer da stadig ravene blie fotballsupportere øh, som har drukket helt andre steder alkoholfritt. Øh, er det vel uansett ikke på tribunen, så er det ikke mer kontrollert at skjenkingen kanske skje der enn at folk øh, drikker på forspill eller på puben først?
11: Jeg synes det er helt uvesentlig. Hvis vi skal ta hensyn til barn og unge, så vet vi at de blir uttrygge i møte med beruset voksne. Og det signalet som NFF nå sender, at det er en kobling mellom alkohol og idrett, det er veldig uheldig i forhold til den nulltoleransen de tidligere hadde. De har et ansvar for å skape holdninger i forhold til idrett, og ikke knytte det opp imot alkohol. Og det som er så trist er at nettopp de her store fotballkampene, fotball de har jo vært virkelig en sånn folkefest. Enten, for det, enten du har fire år og tror det er Martin det er Nødegård, eller du er dame på
5: 90 som fortsatt kommer deg ut på kamp, så har det vært for absolutt alle. Nå tar de vekk den muligheten. Ok, Andersen fotball ska fortsatt være for alle som, jeg må si først at jeg forstår at, at, flere, at det er noen som er kritiske til endringen i vår regelverk, men i praksis er det ikke noen stor endring, fotball ska fortsatt være for alle, og så du om de store arrangementene jeg kan ta et eksempel fra Ulvål stadion som jo fotballforbundet eier er medeier i, og da er det sånn at på våre arrangementer så er det tillatt med ølservering på VIP, men ikke for vanlige folk, men alle har kunnet drikke alkohol på et telt rett i nærheten, så dette har allerede på en måte vært, eh, vært en del av fotballfesten. Og jeg si Men da vil
1: mener KREF at dere heller kunne droppet servering på, på VIP og eventuelt ølteltet da?
5: Ja, dette har vært et ønske fra flere klubber, og nå endrer jo rett og regelverket i med det som er eh, UEFA, altså europeisk regelverk, og i tråd med det som har vært gjeldende praksis i mange år. Så må jeg bare si i forhold til med forebygging, for det tror jeg er veldig viktig i at fotball skal være for alle. Vi er landets største breddeidrettsaktør og tar det, tar det ansvaret på, 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 på høyt alvor. Eh, og vi har som en del av vårt kvalitetsklubpprogram så har vi hvordan man ska jobbe med holdninger for ha være trygg i fotballen hvordan man ska kunne forebygge episode med vold i klubb, og så videre. Så vi gjør allerede en hel del, og det vi gjør her er justering på det som allerede er gjeldende praksis. Men blir det
1: roligere? Eller mer liv på tribunen hvis flere får muligheten til å kjøpe alkohol?
5: Nå har vi allerede et ganske strengt regelverk i Norge i forhold til å selge alkohol. Her er det altså kommunale skjenkebestemmelser. Det kommunene som, med, som heter sjøkene fra klubbene, må kunne godkjenne. Du og har jo skjønnet del... men
1: hvis flere får tilgang til ja, alkohol, tror... blir det ikke større fare for for eksempel fotballvål, som vi også har snakket mye om
5: i det siste. Jeg tenker, at, jeg tenker at øl for mange er en del av en allerede, hva sier det man allerede gjør både for, før og under etter kamp. Det har allerede vært vanlig på hvitt tribuner. Jeg tror også vi skal være litt forsiktige med å si at når vi tildrer det for vanlig, så blir det fyll og fanteri. Jeg tror at for bilder mange så er det å kunne ta sig en øl, et glass vin, helt greit. Og for mange andre så tror jeg man heller kanskje kjøper seg ølen nærmere stedet enn det å drikke rett i forkant andre steder. Så kan... det flytter sig er egentlig det korte svaret.
1: Vi kan drikke øl og vin når vi går på kino, vi kan drikke øl og vin på konsert. Hvorfor skal man ikke ta sig et glass når man er på fotballkamp
11: det kan ikke for den type kulturarrangemanger, de er ofte rettet mot en bestemt aldersgruppe. Du får ikke ølservering på Hakkebakkeskogen, for eksempel. Og jeg synes det er alvorlig at NFF sitter her nettopp fordi de er landets største breddeidrettsaktør, at de sitter her og bagatelliserer at de nå skal ta ifra folk flest enn Arena, en rusfri arena som är till glädje för alla. I Norge har vi en stolt tradition för att skapa gode och trygge rammer runt offentliga arrangemang. Vi önskar att skapa de flesta sociala arenor som rusfrie, nettop för att absolut alle ska kunna delta.
1: Mm. Men det är ju inte rusfritt på fotbollskamper idag, alltså det är ju folk har ju druckit alkohol när de kommer på kamp, nettop för att de gläder sig och har en fest för. Så blir det så stor forskel tror du?
11: Det er en veldig defensiv holdning å innta fra NFF, og det blir i hvert fall ikke mindre av det. Mitt poeng er at når mine barn, og jeg sender min 12-åring og 14-åring på kamp, så må jeg vite at den ikke treffer beruset mennesker til og fra kamp, inne på toalettet, inne rundt kiosken. Jeg vil vite at her er et rusfritt arrangement. Bør det
1: bli 18-årsgrønse på fotballkamp, da?
5: Du, jeg, jeg vil si at nå justerer vi ser regelverket tråd med det som allerede praksis, og det er ikke noe som vil innføre noe nytt. Det er å tilfatte at et allerede kan du si, praktiserende regelverk og så er det sånn at man fortsatt kan ha alkoholfri zoner på, eh, på arenaen, hvor det er nulltoleranser for eksempel. Men det her er det altså opp til kommunale myndigheter å bestemme etter søknad fra, fra klubbene. Men det er ikke noe nytt som har kommet ut, det er en justering av det regelverk som allerede er praktisert.
1: Så blir det altså kommunene som eh, må den endelige avgjørelsen. Takk skal dere ha. Gro Tvett Andersen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges fotballforbøen, og Jorunn Glederts-Låsius, stortingsrepresentant fra Kristelig
11: Folkeparti.
1: Deler av bistandspengene som Verdensbanken har delt ut i perioden 1990-2010 har trolig blitt plassert i skatteparadis. Det skrev The Economist i forrige uke, og viser til forskning som da ikke var tidligere blitt publisert. Forskerne har sett på hvordan Verdensbankens utbetalinger av bistand til 22 ulike land er blitt etterfullt av pengstrømmer til skatteparadis. For i samme kvartal som bistandspengene blir utbetalt, så øker også bankenskuddene i skatteparadisene signifikant. En av forskerne her, det er du Jørgen Jul Andersen, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på BI. Hva konkret har dere funnet?
12: Ja, jeg, jeg synes virkelig du oppsummerte det veldig bra.
1: Å, eh, ja,
12: <laughs> Men hvor stor det kan
1: det være å snakke om eh, nei, nei, av nei, jeg, pengene? Det,
12: det er til disse 22 landene som det er de mest bistandsavhengige landene i verden, i hvert fall i forhold til Verdensbanken-bistan, men også i forhold til annen bistand egentlig. Så finner vi at 7,5, alltså du sa det väldigt uh, precist, uh, vi finner ikk att pengar, 7,5 av pengarna från Världsbanken går til skatteparadis. Men vi finner att samtidigt som det går 100 kr fra Världsbanken in till deras land, så försvinner det 7,5 kr till uh, så kallade skatteparadis. Mm. Og det viktige her er jo ikke at det er skatteparadiser, men at det er finanssenter som er preget av hemmelighold. Da er det mulig å skjule, skjule formuler.
1: Ja, og det var ikke ditt pengene skulle. Det var nok ikke ditt pengene skulle, nei. Eh, Aksal Jakobsen, du er statssekretær utenriksdepartementet fra Kristus Folkeparti. Hva tenker dere om disse tallene? Kan man gjøre noe med dette?
13: Ja, så først vil jeg si at denne type forskning er väldigt viktig, og det er veldig viktig å avdekke disse ulovlige kapitalstømningene og utviklingene korrupsjon som det er snakk om. Mm. Det var dagens første, vil jeg si, men sånn til spørsmålet. Ja, <laughs> ja nei... <laughs> Norge tar disse funnene på veldig stort alvor, og vi vil bruke den, vi, vi tar imot rapporten, og vi vil å bruke den i vårt arbeid overfor Verdensbanken og, og det internasjonale andre internasjonale organisasjoner for å løfte ulovlig kapitalflukt høyre på den internasjonale agendan. Og Norge har jo en en noe spesiell rolle. Jeg mener at Norge kan være ganske stolt over det arbeidet vi har gjort over lang tid for å løfte dette temaet på den internasjonale agendan. Men kan vi legge noe press for ja. å unngå dette? Ja, og det gjør vi. vi har, sammen med de andre nordiske landene så har vi i styre i Verdensbanken over tid krevet at de tar og løfter dette høyre på sin agenda. At de rådgir, at går inngår i rådgivningen over finansdepartementene i disse fattige landene. Og at når man inngår låneavtaler så skal dette, i den pågående samtalen, så skal dette være tema. Og det vi ser nå, og ett gjennomslag som vi har fått, i det siste er at nå skal det lages nasjonale handlingsplaner mot ulovlig kapitalflukt i alle disse fattigste landene som får støtte gjennom verdensbankets vindu for de fattigste landene. Mm
1: -hmm. Kan det være en å gå, Andersen? Ja,
12: jeg tror det, altså det. Det som gjør dette litt trikket er nettopp det poenget med at det ikke nødvendigvis er disse bistandspengene som går videre, men at det... At det er andre penger som flyttes fordi man får en bistandspenger. Nettopp at det, frigjør, det kan frigjøre midler, så, det, så det, da, da blir det nesten mer systemisk, mm. enda vanskeligere å få grep om, men desto viktigere kanskje at vi får det dokumentert, slik at vi vet at... Det, at det er viktig å holde fokus på dette her da. så det er, disse landene her er det er en grund til at de er bland de Men er det en
1: direkte sammenheng, eller er det en sånn spurjøs sammenheng at du ser at disse koptonene da øker samtidig som bistandspenger
12: Ja, vi vi jo mye for å sikre oss at det ikke er spurjøse sammenhenger altså det ikke er drevet av andre forhold man kan tenke seg at det var forhold som både førte til bistand inn og penger ut det gjør vi veldig mye i rapporten eller i forskningen for å sikre at det ikke det er det som driver resultatene så, så i den förstand så kan man tolke det kausalt eh, eh samtidigt så er mekanismen här vansklig. I kissamtid med att vi kan ikke vi klarar inte att följa kronan hela Vi ser at det sker sker samtidigt. Det är inte sannsynligt viss inte drivet av andra förhåll, vi har för gjort väldigt mycket för att säkra det. Eh, men i den grad disse lande då kan frigöra medel eh, andre
1: andra i budgetarna sine, eh, mm. Mm. Er, er vi litt for godtroende når vi skal uh, gi, gi bistand og, og tenker at uh, dette kommer
13: uh, alle til gode så kommer noen veldig få til gode, i hvert fall dere av det? Nei, det, det vil jeg ikke se si. og Norge har jo, som jeg sa, løftet dette tema over lang tid, og det, det er sånne strukturelle utfordringer for utvikling i disse landene som som er viktig å ta tak i. det Dette problemet med ulovlig kapitalflykt det er jo beregnet til å, å snakke om tusen miljarder dollar, altså det er seks ganger den globale bistanden, så sånn at det er enorme summer som går tapt i det her, sånn at, at det må løftes høyere på agendaen og kjempes mot, sammen med kampen mot korrupsjon, og det å bygge opp gode skattesystem som, som skaper en fordeling i disse landene og, og mange kjenner til at Norge gjør mye for utdanning og for vaksiner til barn og, og helse, men at vi har et så stort, stert arbeid på dette er det kanskje ikke så mange som vet, men det er superviktig. Mm. Men er det også en
1: tanke om at øh, ok, så er det noen av disse pengene som flyttes, men i det store bildet så kommer likevel øh, pengene folk til gode så får man tåle at det finnes
13: noen øh, uærlige fisker. Nei, vi i all norsk bistånd så är det en en klar nollvision mot de lovliga missligheter og och missligheter och vi förföljer värkrona krone, så det är inte att om att sänka standarden utan att höja standarden i i for bistand. Ja, men vad har vi varit klar över detta tidigare, om man förföljer var kronor som du säger? Uh, har, har detta varit
1: pågått och vi har sett det genom många år.
13: Vi har ju visst om at det är ett problem i dessa länderna og, og vi vet ju at att korruption i de, i dessa länderna är ett problem och det är klart når man ska gå in i land där med endemisk korruption så så är det alltid en risiko, och därför är det så viktig at man sätter upp gode standarder för bistånd och för å följa upp bistånd att den går till där vi faktiskt men, men har du sett, sett konkreta de resultater av arbeidet mot det. Ja. ja det, det, det ser vi jo og, og, og at, at det blir en større awareness kan du si at folk, at det blir uppmärksamhet ja. opp, ja, på runt det i i dessa vi har ett stort arbete för att bygga upp skattesystemen i dessa länderna som också är viktigt för att och 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 skaffa ekonomi till utveckling och till fattigdomsbekämpelse i dessa länderna. Det har fått mycket uppmärksamhet detta också internationellt. Vad slags tillbakemeldingar har du fått?
12: Vi, vi har fått vi var redde for at det skulle bli veldig mye fokus på hva skal vi si denne dramatikken i Verdensbanken i den prosessen der Eh, også for så vidt at vi kunne blitt tatt i inntekt for at vi var mot bistand eller noe sånt noe, men, men i stedet for så har det egentlig det har vært mye sånn konstruktiv det har vært mye medieoppmerksomhet men også konstruktive tilbakemeldinger fra folks mobber med bistand som, som, som bekrefter at dette er, er noe vi sliter med eh, vi ser det skjer men, og vi er veldig glad for at på måte, dere er med på å sette det på dagsorden Da,
1: da tror jeg jeg setter strek Takk skal ha, Jørgen Jule Andersen, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på BI i Oslo, og statssekretær utenriksdepartement Aksel Jakobsen. Er det for stort fokus på hva som feiler ungdom i Norge, og for på vad som er bra. Ja, det mener i alle fall Trondheim kommune som trekker seg fra gjennomføringen av det som heter Ungdata-undersøkelsen som er lokale ungdomsundersøkelser som har som mål å gi et bilde rett og slett, av hvordan det er å være ung idag. Och detta har också mött motstånd från forskare bak ungdata som menar att kommunen svartmålar undersökelsen och fynden. Men Camilla Trud Nere du är uppväxt och utbildningsdirektör i Trondheim kommune. Vad var det vad var det konkret som fick dig till att dra dig?
14: Det begynte med at vi hadde et ønske om å en oppvekststrategi for barn og unge i Trondheim kommune. Da inviterte vi med oss ungdom og innbyggere i alderen 13-87 år og spurte vad som er viktig for å lage den best mulige oppveksten. Og da ble det ganske tydelig at det var å forsterke det som er positivt og bra, i stedet for å bare bekrefte og være av det som er negativt og vanskelig. Mm.
1: Men vil ikke veldig mange, både unge og kanskje også foreldre, være veldig så mye opptatt av vad som ikke går bra?
14: Jo, og det er väldigt viktig, ikke bara at foreldre er det, men også alle de flotte ansatte som vi har i kommunen, så vi jobber i skole og PPT og barnehage og barnevern og alle tjenestene kommunen, og skolehelsetjenesten, som er så heldige å møte barn og unge hver dag på jobben sin, og dermed få muligheten til å bygge gode relasjoner, og være den trygge voksenpersonen som barn og ungdom har tillit til, och som de kan fortelle om problemer som de måtte ha, og vad de strever med, så sånn at de kan få hjelp som hjelp.
1: Så det er ikke en skjønnmaling av hvordan ungdom har det? Ved Nei, å...
14: det er å ta ungdom... Ja, vær så god. <laughs> Nei, vi tänker at det å svare anonymt på en undersøkelse og bekrefte så mange egentlig symptomuttrykk som det man blir bedt om å gjøre her, da, for jeg synes det ligner litt på en diagnosemanual, det synes ikke vi er en riktig måte å få tak i hvilke ungdommer det er som strever på, for det her er jo anonymt, og selv om du har svart bekreftende på at du har blitt slått og fått sår, blitt slott uten at du har fått sår, er matt, svimmel, klandrer deg selv, blir plutselig redd, føler at alt er slit og så videre, så er det ingen som vil vite at det er du som har svart, mm. og det tror jeg kan er en god situasjon for ungdommene å være i.
1: Anders Bakken, du er forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på, på Oslo MET, som har det nasjonale ansvaret for denne ungdataundersøkelsen. Hva synes du om det Trondheim har gjort her? Nei, jeg
15: kjenner meg jo ikke igen i beskrivelsen. Jeg har aldri sett en sånn type manual som har så mange spørsmål om hvordan det er å leve et ungdomsliv. Altså, vi spør om alt mulig rart, om hvordan ungdom har det med foreldrene, hvordan mange venner de har vad de driver med i fritida, om idrett. Og, og vi har også väldigt mange spørsmål som er kallet,
1: positivt ladet rundt psykisk helse. Men det er jo de negative som hun peker på og, og sier at det har ingen verdi når du skal svare anonymt på at du opplever for eksempel overgrep eller, eller ja. negative ting.
15: Nei, men hun startet ut med å si at hun ønsket en undersøkelse som fokuserer på de positive tingene, og ikke en undersøkelse som bare fokuserer på det negativa. Det er der utfordringen ligger. Det er, det er en undersøkelse som har som formål å si noe om hvordan ungdom har det og vad de driver med i fritida. Og der er vi nødt til å stille spørsmål både om ting som er positivt og det som voksne opplemmer som negativt.
1: Mm. Ja, og svarer du til det, Nered?
14: Det där är inte har aldrig sagt att allt i undersökelsen är negativt vinklat men jag syns att den har en overvekt av negative spørsmål och jag tänker att det är väldigt viktig att få veta hur unga faktiskt har och att den rätte måten att få tag i den kunskapen på är för det första att snacka med dem selv, och så snacka med de som har som jobb och snakke med ungdom varje enda dag
1: Mm. Bakken, altså Trondheim er ingen uh, liten by, uh, og har mange ungdomsskoler. Uh, de videregående skolene fortsetter vel å på den, så skjønner, men vad uh, har det å si for da, det, den totale datagrunnlaget som Ungdata gir dere?
15: Det har veldig litt å si for det totale datagrunnlaget, men det har jo noe å si for Trondheim kommune, da, at man ikke får vite noe om hvor mange ungdommer som bruker alkohol og som, som bruker cannabis, for exempel er jo en av de tingene vi ser øker nå, så det er jo mange, mange ting man rett og slett går glipp av få vite og få kunskap om.
1: Mm. Hvordan ska det fange opp det?
14: Som jeg allerede har sagt, så skal vi fange opp det gjennom å snakke med ungdommene våre selv, gjennom å få informasjon og kunnskap fra skolehelsetjenesten og alle andre voksenpersoner med ansvar for ungdom i, sin, i sitt daglige arbeid. For her er det jo ungdom som kanske strever alvorlig, og da er det viktigt att vi får vite hvem det er, sånn at vi kan bruke ressursene våre mest på de som faktisk trenger det mest.
6: Mm.
1: Alida Dirange D'Agostino, du er leder for elevorganisasjonen. Dere også har også reagert på at Trondheim dropper den undersøkelsen, men hva er det dere reagerer på?
6: Jeg synes det var veldig rart. Altså, når jeg hører på diskusjonen här. så tänker jeg jo at selvfølgelig skal man snakke med elevene sine om hvordan de har det uansett å gjøre den jobben man skal gjøre som lærer eller helsesykepleier, eller hva det enn er man gjør når man er ansatt i skolen. Men dette, denne undersøkelsen er jo et verktøy, noe som kan hjelpe de ansatte i det arbeidet de gjør for å gjøre det bedre for elevene å gå på skolen. Og så sitter jeg med en følelse av at det er litt umyndiggjørende å si at vi ikke kan svare på spørsmål om vår egen psykiske helse uten at vi på en måte blir sykeliggjort. Da. Det synes jeg sender et signal om at man ser litt ned på ungdom og eh, selvinnsikten man har, og evnen man har til å snakke om ting som er litt vanskelig. Det virker nesten som at man har litt berøringsangst for det som er vanskelig å snakke om, og vi har lyst til å snakke mer om det.
1: Mm. Det må du svare på, Nære
6: vi har nettop ikke beröringsångst för att snacka om det och vi föredrar
14: inte att vi får berört. Vi de här svårare temana genom en anonym spörundersökelse som ger oss resultater tillbaka på populationsnivå. Det är nettop för det vi önskar vara tätare på att vi ikke syns att denna undersökelsen är det som ger oss den bästa informationsgrundlaget. Så vill det säkert vara delte meninger blant ungdom som det er blant voksne i forbindelse med den denne beslutningen vi har tatt. Men jeg vil jo da nevne at vi har utviklet en egen undersøkelse sammen med kommunepsykolog og et forskningsmiljö på NTNU, hvor vi spør om hva som er bra i ungdomsliv. Og da hadde vi en fokusgruppe med ungdommer for å eh, få de til å se på den undersøkelsen før vi startet pilot på fire ungdomsskoler. Og deres første reaktion var nærmest eh, de, de var overrasket og nesten sjokkert over at vi virkelig var interessert i hva som er bra i livet deres. Og det ble en veldig vekke for mig. for det tänker jeg at vi skyller ungdommene å finne ut hva som er bra og viktig, slik at vi kan forsterke det.
6: Ja, det stemmer jo ikke at ung data har et ensidig negativt fokus. Man får jo vite om masse positive tendenser også, som for eksempel at 9 av 10 har en nærvenn de kan snakke med om alt mulig, og at de aller, alla fleste trives veldig godt på skolen. Men så får vi også vite om veldig mange kjipe tendenser, som for eksempel at det er mange som gruer sig til å komme på skolen. Og sånne ting er vi nødt til å vite om for å kunne gjøre noe med det. Altså, fortell meg gjerne hvordan vi skal gjøre noe med disse utfordringene. Hvis vi ikke engang... Jag klarar bara att det är där.
14: Jag tänker att vi har spelat helt för litet som kommuner, hvis vi inte klarar av de utförandena uten att få svarene fra från ungdomsundersökelsen.
1: Mm, bucket.
15: Ja, så jeg tenker jo at det er viktig å spørre ungdom da, om disse tingene. Ikke bare at de skal ha et voksenblikk på dette og, og, og la, la de professionelle se på dette. Det som jeg synes er litt forstemmende i den debatten her også, det er jo at dette kommer fra utdanningssektoren. For en av de tingene som vi ser i undersøkelsen er jo at disse psykiske helseplagene, de henger veldig tett sammen med hvordan ungdom har det i skolehverdagen. De ungdommene som opplever masse stress i skolehverdagen, det er de som gjerne rapporterer også mest psykiske helseplager det är ungdomarna som missdrivs på skolan, ungdomar som blir mobbad, det er ungdomarna som har mest psykiska hälsoplager. Men mener du också att det grejer sig om berøringsangst, som det går att se nu säger jeg vet ikke helt hva, hva det dreier seg om, men, men en undersøkelse som bare spør om positive ting, det kan jo også ha en litt sån negativ valør hvis man for eksempel ikke er så veldig glad. Hvordan er det man skal svare på, en, på den undersøkelsen og
1: samtidig ikke oppleve at man ikke er glad? Det er en litt utfordrende. Mm. Men Dagosin, ja, du kan få slippe til straks vi... fra Trondheim, men jeg skal bare spørre Dagosin, hvorfor kan ikke Trondheims eget opplegg til sine egne lokale og ungdomsskoler uh, fungere vel godt?
6: For kan de lage sine egne undersøkelser, og så lenge de snakker med eleverne så er jo det jo kjempebra, men å, å lage en undersøkelse der man utelukkende skal ha, eh, altså fokusere på positive spørsmål og positive svar, det jeg tror jeg man får så veldig mye nytte av. Det. Man er nødt til vite hvor skoen trykker i skolen for å kunne gjøre noe med de utfordringene man har. Mm, Nerad? Ja, her føler jeg kanskje at vi snakker litt forbi hverandre, for det er ikke at vi ikke vil vite
14: om hva som er vanskelig for ungdom og ikke har lyst til å hjelpe dem, men det har vi lyst til få vite på en annen måte enn gjennom ungdataundersøkelsen. Og når vi har lagd den undersøkelsen og spør etter positive ting, så er jo det faktisk eh, noe helt nytt. Eh, så sånn det er jo i hvert fall kunnskap som man ikke har på et så stort omfang som det vi har fått nå. Og så ser vi jo, nå har vi fått inn 800 svar da, for det vi har hatt på fire ungdomsskoler, og det er ikke så veldig store ting som skal til for at det synes at de har opplevd noe bra i det siste. Det kan for eksempel være, oi, sto på en prøve som kom uforberedt på, jeg hadde regnet meg å stryke. Altså, det er noe også med å, med å skjønne at selv sånne små gleder i vardagen kan være betydningsfullt for ungdom. Mm.
1: Og du mener da at dere som kommune får en bedre oversikt over hvordan ungdomsskoleelevene deres har det nå enn gjennom denne ungdataundersøkelsen?
14: Vi mener at eh, hvordan ungdomsskoleelevene våre har det, er noe vi må finne ut gjennom å snakke med de
6: direkte, og ikke spørre de anonymt.
1: Mm. Hvis du klarer å være veldig kort dag og ja, siden? Ja,
6: jeg tenker man kan ha to baller i luften, så jeg oppfordrer alle kommuner til å ikke droppe ungdataundersøkelsen.
1: Okay, Takk til Alida De Lange-Dagostino, som er leder av Eleveorganisasjonen Anders Bakken, forsker ved Nova, og Camilla Trud-Nereid, oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune. Vi håper i hvert fall at alle dere har hatt det bra under sendingen. Ansvarlig for den var Dag Dørum. Jeg heter Espenås, og det tekniske ansvaret, ansvaret til og med, hvis jeg får med alle konsonantene her, hadde Stein nybak. Sigrid Lise Solund sitter i denne stol i morgen på ensyn.